0: Dit is een podcast van ABN AMRO.
1: Hey Siri, kan je een filmpje maken van mijn auto die tegen een boom crasht... en laat het lijken alsof het door een beveiligingscamera gefilmd is?
0: Nederland is een techland en ondernemersland. In deze podcast interviewen we ondernemers die op een specifieke innovatiegolf zijn gesprongen. Maar waar leidt die golf naartoe? En wat betekenen de onderliggende technologische ontwikkelingen voor mens, maatschappij en planeet? En wat kunnen andere ondernemers doen om op diezelfde innovatiegolf mee te surfen? Dit is de innovatiegolf.
2: Leuk dat je luistert naar de innovatiegolf. Mijn naam is Harry Dijkema, host van deze podcast. En naast mij zit Julia Krauwer. Hallo, hallo. Julia, welkom. Fijn dat je er weer bent. De innovatiegolf die we in deze aflevering bespreken is generatieve AI en in het bijzonder het fenomeen deepfakes. Na het luisteren van deze aflevering weet je wat het is... wat de kansen voor ondernemers zijn... en welke risico's er schuilen achter generatieve AI. En we vertellen je ook wat de maatschappelijke impact is... achter generatieve AI en deepfakes. En uiteraard doen we dat samen met een ondernemer. Hij zit tegenover mij. En jij bent op deze innovatiegolf gesprongen. Joris Mollinga, welkom. Hallo. Jij bent de CTO en founder van DuckDuckGoose... Klopt. Heel fijn dat je hier bent. Uh, jullie doen fantastische dingen. Vertel even in het kort: neem ons
1: mee in het verhaal van Duck Duk Goose. Ja, bij Duck Duk Goose ontwikkelen wij deepfake detectie producten en diensten. En dan met name voor de digitale identiteitsverificatie-industrie. Ik ben drie jaar geleden begonnen met mijn twee compagnons, Mark en Paria. En wij zijn een spin-off van een multidisciplinair universiteitsproject van de Technische Universiteit in Delft, waarin wij een technologisch uh, oplossing moesten bedenken voor een maatschappelijk vraagstuk. Daarin hebben we het probleem deepfakes geïdentificeerd, dat uitgewerkt binnen de, de veilige grenzen van uh, de universiteit. En nadat dat project was afgelopen, dachten we eigenlijk: nou, daar zit wel wat in, en daar kunnen we misschien wel verder mee met z'n allen. Dat is ongeveer drie jaar geleden, en sindsdien zijn we als bedrijf enorm gegroeid, enorm veel geleerd, uh, en hard aan de weg aan Timmeren met ons uh, met deepfake-detectie. Drie jaar geleden begonnen? Uh, met z'n drieën. Met, hoe groot is het team nu? Ja, wij zijn op dit moment met negen, dus mijn twee compagnons en ik... en dan nog een aantal mensen in vaste dienst... en uh, een aantal stagiairs die bij ons uh, bijvoorbeeld hun afstuderen doen. Of uh, er zijn om, omdat ze het vet vinden... of omdat ze uh, iets met uh, het, het onderwerp Deepfakes interessant vinden.
2: Jullie en ik zitten boordevol vragen, Joris. Maar eerst even naar Julia, onze tech-expert. Wat versta jij eigenlijk onder generatieve AI, uh, Julia?
0: Ja, AI die in staat is om, om dingen te creëren. Uh, natuurlijk zonder dat je ze echt hebt geprogrammeerd dat uh, te doen. En wat er kan worden gecreëerd, dat, dat loopt uiteen. Van computercode tot, uh, tot beeld, tot video, muziek, stemmen en, uh, en noem maar op. Dus dat, dat onderscheidt zich van uh, ja, de meer discriminatieve AI die in staat is om uh, content te labelen. Bijvoorbeeld ja, een dataset van een hele hoop dieren. Nee, wat leuker, een dataset van uh, uh, allemaal foto's van Harry, uh, Joris en Julia. En die uh, is in staat om ons allemaal correct te labelen. En heb je het over generatieve AI... dan zou het op basis van een heleboel van die foto's van ons... ook in staat zijn om nieuwe foto's van ons... of misschien wel combinaties van ons te creëren. Uh, ja, Dat kan uh, hele exotische vormen aannemen. En
2: wat krijg je dan? Die combinaties van ons?
0: Ja, dat... als, als we, alsof we met z'n drieën een kind hadden gekregen. Nee, wat, wat krijg je dan? Ja, ja is, een fake ja. plaatje dus. Ja, zeker. Je ja. zou
2: kunnen zeggen een deepfake, Joris.
1: Ja, zeker. Dat is een van de vormen uh, van deepfakes. Ja. En dat, dat wordt ook veel gebruikt. Uh, of het middelen van gezicht. Dat heet face morphing. Uh, dat, is een, uh, ja, dat, 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 dat is een hele grappige... En, en misschien ook zorgwekkende toepassing... van generatieve AI. Ja.
2: Hmm. We komen zo meteen ook bij alle negatieve gevolgen van generatieve AI en uh, deepfakes. Eerst nog even naar Julia, want het is extra bijzonder dat je hier aan tafel zit, Julia. Je hebt recent een rapport geschreven over cybercriminaliteit. Um, daaruit blijkt dat cyberaanvallen vaak beginnen met phishing. Ja, ja. Welke rol speelt generatieve AI daarin in dit phishing?
0: Nou ja, wat goed is om te weten... als je het hebt over, over het huidige uh, ja, cybercriminaliteitslandschap... dan uh, wijzen data uit dat 41% van cyberaanvallen uh, begint met phishing. Um, dus dat is een, dat is een ja, manier via, via e-mails, uh, via WhatsApp-berichten, sms'jes... Um, ja, iemand... Ja, daartoe te verleiden om een bepaalde actie te ondernemen. Het, het klikken op een linkje, het verstrekken van bepaalde gegevens, uh, het openen van een attachment, waardoor dan malware wordt geïnstalleerd op je, op je device. Um, eigenlijk, ja, ik vergelijk het een beetje. Het is, het is, het is manipulatie, een soort psychologische oorlogsvoering. Um, en wat ik interessant vind, of eigenlijk zorgwekkend, is het feit dat, kijk, waar voorheen cybercriminelen gewoon een, ja, een, een, een redelijk authentiek lijkend mailtje konden, uh, konden tikken op basis van hun eigen Creativiteit, heb je daar nu tools voor, zoals uh, ChatGPT en de, de onderliggende uh, large language models, um, die zelfs gepersonaliseerde phishing berichten kunnen genereren, bijvoorbeeld? En die daar dus steeds beter in worden? Die, die, die daar steeds beter in worden. Kijk, de, het ene naar het andere bedrijf, uh, waaronder Salesforce, die, die kondigt aan dat ze iets met uh, large language models gaan doen. Uh, uh, Salesforce heeft een uh, uh, ja, GPT-integratie model door OpenAI is ontwikkeld. En zij zeggen bijvoorbeeld... Ja, via onze nieuwe tool, uh, Einstein GPT... kun jij zelf uh, ja, mails voor jouw klanten laten personaliseren. Nou ja, tel uit je winst, dus aanhalingstekens... op het moment dat jij als cybercrimineel... dit soort tooling gaat toepassen. Niet Einstein GPT, maar eenzelfde soort principe. Ja, dan ga je je phishing mails zo ja, craften... dat mensen echt worden verleid te klikken. En ja, dan wordt het nog een stukje spannender... op het moment dat je echt komt op de deepfakes. Namelijk ja, gekloonde stemmen, gekloonde beelden van misschien wel familieleden of uh, jouw CEO... die jou ja, verleiden iets te doen... wat ja, uiteindelijk de toegang gaat geven tot jouw netwerk. Of of de mailtjes
2: worden dus steeds beter. Vroeger kreeg ik mailtjes van een prins uit Dubai... dat ik uh, 100.000 euro had gewonnen. Als ik op deze link klik, kon ik het claimen. Het zat Is vol amazing. met spe spelfouten. Ja. Maar nu... Ja. Worden die persoonlijke e-mailtjes aan mij, die phishingberichten steeds beter?
0: Ja, ja, het schijnt zelf zo. Te zijn er is onderzoek gewee geweest dat sinds de introductie van ChatGPT de uh, taalkundige complexiteit uh, van phishingmails, met wat is het? 17% is toegenomen. Dus je ziet het al.
1: Nou, dat verbaast mij helemaal niks. Wij gebruiken binnen het bedrijf ChatGPT ook om mails op te stellen... of om uh, een conceptmail een wat formelere toon te geven. Een van mijn compagnons is zwaar dyslectisch bijvoorbeeld... dus die moet, daarvan weten we, die moet je geen belangrijke mails laten schrijven... Uh, want dan uh, ontbreekt het aan alle interpunctie en, uh, enzovoort. En die haalt dat dan even door ChatGPT heen met de vraag... kan je dit even voor mij uh, een beetje opschonen en uh, formaliseren? Dus ja, het verbaast me niks dat... Uh, ja, dat, me, dat de taal beter is. Dat is een prachtige
2: toepassing. Het voorbeeld dat jij noemt, Joris, van generatieve AI dus.
1: Ja, ja, absoluut, ja.
2: Als we het hebben over cybercriminaliteit, uh, uh, Joris, en jouw bedrijf DuckDuckGoose, um,
1: lossen jullie ook cybercriminaliteit op? Is dat een verkoopargument richting jullie klanten? Nou, wij leveren daar absoluut een bijdrage aan, vinden wij. Zeg maar, wij zijn niet de holy grail met ons. Uh, is alle cybercriminaliteit de wereld uit, helaas. Uh, maar wij leveren absoluut een bijdrage aan een veiligere digitale omgeving... waarin je nog kunt geloven wat je waarneemt.
2: Ja. Hmm. En dat, dat argument dat resoneert ook bij je, bij je prospects, je toekomstige klanten?
1: Ja, absoluut. Onze, onze prospects die herkennen heel erg uh, wat... Um, hoe deepfakes, uh, wat voor impact dat op hun bedrijf kan hebben... en hoe zij daardoor benadeeld kunnen worden. Uh, ja, en dan, uh, da, dan is de volgende stap... dat ze betalen voor een oplossing als de onze.
2: Mooi. We praten zo met je door. Ik wil je even wat laten horen, Joris. Luister goed.
0: Hey,
2: ik denk dat we het idee door hebben. Hoe klinkt dit, Joris?
1: Uh, ja, dit klinkt natuurlijk super realistisch, maar ik denk dat ik al weet wat het is. Dit is dat nepnummer wat, uh, uh, wat een paar dagen geleden ook weer offline is gehaald.
2: Van Ghostwriter, Hard on My Sleeve. Een AI-imitatie van uh, Drake and the Weekend. Yeah. Niet gemaakt door die artiesten, yeah. maar geïmiteerd door generatieve AI. Yeah. Is het jouw muziek smaak?
1: Nee, het is niet helemaal mijn muziek smaak, maar om heerlijk te zijn, als ik het niet zou weten... Het klinkt rete Zo, echt.
2: Yeah, ja, yeah. ja, En je zei al, dit is uh, online gekomen op een uh, TikTok-kanaal. Uh, toen vervolgens op alle grote streamingdiensten... Spotify, Apple Music. Er binnen een dag ook weer van afgehaald. Het blijft nog even staan op, uh, op YouTube. De vraag is, hoe lang... Uh, want er worden allerlei copyright claims uh, gemaakt, Julia.
0: Ja, 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 Universal Music Group, uh, die, uh, die is hier niet blij mee. Want uiteindelijk is dit natuurlijk een nummer wat is gegenereerd op basis van een trainingsset. Van ja, bestaande nummers, uh, de stemmen van, uh, van Drake en The Weeknd. Ja, die zeggen van hallo, dit kun je niet zomaar uh, ja, onder je arm meenemen en doen alsof het helemaal van jou is. Dus al die copyright uh, kwesties, die worden wel heel uh, erg uitvergroot nu. Ja,
2: de vraag is van wie is het? Van wie is het? Hoe zou jij daarop antwoorden, Joris? Van wie is dit?
1: Ja, goede vraag... Uh weet ik niet zo goed. Ik durf mijn handen er niet aan te branden aan het juridische aspect van deze discussie. Uh, ik vind bijna dat dit, dit stuk, dit hoort bijna in een museum thuis. Als wij over twintig jaar terugkijken op wat uh, als, misschien staan we in, kijk, terugkijkend in 2023 aan het begin van de golf van generatieve AI, uh, ja, dan hoort dit een stuk bijna in een museum thuis. Van, ja, ja, hier hier begon het misschien allemaal. Wat. Maar
0: ook, leuk dat je het zegt, want ook je hoort, uh, volgens mij was het ook van, uh, van you een uitspraak van dit is het moment om te bepalen aan welke kant je wil staan, alsof er een soort van ja splitsing is: van ik sta aan de kant van inderdaad de, de hijacking mensen die 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 ja intellectual property gebruiken van anderen voor hun eigen gewin... of wij gaan voor de zuivere school waarin we ervoor zorgen dat alle artiesten... of dat nou uh, muzici zijn of uh, uh, ja, meer uh, visual artists... dat die ook worden betaald voor het feit dat zij deel uitmaken van een trainingsset. Ja, dus die, die splitsing en het museumstuk.
2: Het, het is dus online gekomen voor het eerst in een TikTok-kanaal. Toen werd het door deze artiest, tussen aanhalingstekens, op YouTube gezet. YouTube heeft dat ook weer na een dag verwijderd... maar Ghostwriter, zijn profiel, heeft het weer geplaatst. Um, en tot op de dag van vandaag staat het er nog op. Interessant. Maar jij wil je nog niet aan branden van wie dit is, Joris.
1: Nee, daar durf ik geen
2: uit. Heel goed, heel goed. Terwijl jij diep in deze wereld zit. Hey, jij vertelde net over het studentenproject... los een relevant probleem op, dat werden deepfakes. Uiteindelijk is dat een spin-off, oftewel een bedrijf geworden... met de naam dus Duck, Duck, Goose.
1: Nog even een korte vraag, wat versta je eigenlijk onder deepfakes? Ja, deepfakes, dat is uh, visueel materiaal, wat dus beeld en video. Uh, wij trekken daar even tekst, wat met, bijvoorbeeld met ChatGPT gegenereerd wordt Dat beschouwen wij niet als, als deepfakes. Maar visueel materiaal wat bewerkt of gegenereerd is met behulp van kunstmatige intelligentie. Het zit hem voor echt in het, het, het stukje kunstmatige intelligentie. En het, dat is dus een ander soort bewerking dan een Even tussen haakjes, traditionele Photoshop bijvoorbeeld.
0: Ja, en en, en, en uh, schaar je daar dus ook de filters op Snapchat... of de automatische fotobewerkingstools die eigenlijk al in je camera zitten? Zou je dat ook onder deepfakes scharen? Of?
1: Ja, dat, dat is een beetje een grijs gebied. Uh, alles is een deepfake tegenwoordig... en de term wordt een beetje te pas en ja. te onpas door Jan en alleman gebruikt. Uh, de, de voorbeelden die jij noemt... Ik zou zeggen, nee, dat is dat zou, ik zou dat geen deepfake noemen. Ik zou dat beeldbewerking noemen. Ja, ja. Het ligt iets geavanceerder dan dat. Precies. Joris, wie zijn jullie klanten van Duk de Goose? Wij richten ons met Duc de Koes vooral op de digitale identiteitsverificatiemarkt. Dus elk uh, proces waarin jij je, uh, moet aanmelden met een selfie of een selfie-video. Dat gaat van dating apps en deelscooters tot creditcards, bankrekeningen en tewerkstellingen bij uitzendbureaus. Uh, daar moet je vaak legitimeren met, uh, nou, met, met een selfie van jezelf. Uh, en dat wordt dan gecontroleerd, uh, gematcht, uh, gekeken of dat matcht met, met je identiteitsbewijs. Uh, de partijen die dat soort diensten leveren. Digitale identiteitsverificatiepartijen, dat is onze primaire focus. En daarnaast hebben wij ook nog een aantal klanten in de forensische markt met DuckDuckHoods. Toen wij drie jaar geleden begonnen, toen zijn wij begonnen in de forensische markt. Dus de, dan moet je denken aan het Nederlands Forensisch Instituut, uh, de politie, een uh, aantal uh, landelijke en lokale overheden. Um, daar zijn we vanaf die markt zijn we sindsdien van afgestapt. We hebben een market pivot gedaan naar die digitale identiteitsverificatie. Maar de klanten die we toen hadden, hebben we, ja, die hebben we natuurlijk nog.
2: Hmm. En kan je een voorbeeld geven van een project wat je dan doet voor het NFI of voor de politie? Um, nou daar. Helaas
1: kan ik daar geen uitspraak over doen. En... Een fictief voorbeeld. Nee, ga je gang. Nou, maar wat je bijvoorbeeld wel leest in de media... is dat deepfakes gebruikt worden om bewijslast te falsificeren in rechtszaken. Bijvoorbeeld in echtscheidingszaken... Waar, waarin de andere partij zwart wordt gemaakt... door in een deepfake afbeelding of in een deepfake video. Nou, dan is het in zo'n zaak belangrijk... om de authenticiteit van het beeldmateriaal aan te kunnen tonen of te kunnen ontkrachten. Uh, en daar zou onze software voor gebruikt kunnen worden.
2: Want een videootje is natuurlijk heel sterk bewijs in de rechtbank. Absoluut. Totdat de rechter beseft, hey, dit kan ook fake zijn.
1: Ja, absoluut. En voor heel veel mensen is video is eigenlijk het laatste medium geweest... waarvan men dacht, nou, dat kan niet voor de gek gehouden worden. Als ik dit zie, dan op een scherm of wat dan ook... dan moet dat echt zijn, maar... We leven inmiddels in een wereld waarin dat helemaal niet meer het geval is. En die mindset, die knop, die moet nog om bij het grote publiek, vinden wij.
2: Even naar die digitale verificatiesystemen. Als klantgroep noemde je dat. Wat is het product, jullie propositie, wat je daar aanbiedt?
1: Wij bieden ons product daar als een SaaS aan. Dus uiteindelijk zijn wij een API endpoint en kopen mensen een licentie op onze... Uh, ja, op onze API.
2: Ja, een abonnementsgedreven businessmodel is dit. Ja, absoluut. Zoals
1: op Spotify of Netflix. Je betaalt een x-bedrag per maand, ja. per jaar. Ja, en daarvoor kan je dan een x- aantal of een i-aantal checks doen... bij ons per maand. Um, en dan sturen onze klanten een afbeelding... of een, uh, een korte video naar ons toe. en me Dat gaat dan altijd om een afbeelding of een video... met een persoon erin. Wij richten ons specifiek op... Mensen, ook al kan je deepfakes maken van, uh, nou ja, van, van allerlei uh, voorwerpen. Uh, maar wij richten ons specifiek op mensen en die sturen ze dan naar ons toe. En dan krijgen ze een paar tellen later het resultaat terug of wij denken dat het een deepfake betreft of dat het authentiek is of niet.
2: Oké, okay, dus ik stuur een foto of een videotje naar jullie toe en jullie beantwoorden dat met een het is echt of het is
1: nep. Ja. Is het altijd zo binair of... Nou, Nee, dat kan ook anders. Uh, we, soms verpakken we het ook in een stoplichtmodel, rood, oranje, groen. Dus uh, wat voor actie verwachten wij nu dat de klant neemt? Uh, accept, inspect, reject bijvoorbeeld. Uh, uiteindelijk positioneren wij ons, proberen wij ons niet als de scheidsrechter te positioneren. Wij zijn slechts een handvat en uh, dan is het aan de klant, onze klanten zelf, om te bepalen wat ze er mee gaan doen en hoe ze dat op gaan volgen. Jij bent
2: dus in staat om te kijken of het echt een mens is, maar jij bent ook in staat... om daar misschien al een
1: beetje mee te spelen... als een soort van acquisitiemiddel. Die systemen die kan je inderdaad voor de gek houden... door ze een deepfake voor te schotelen... En dat doen we ook bij Duk, Duk Dit noem je penetratietesten of pen-testing. Uh, en dat doen wij om te laten zien hoe kwetsbaar deze systemen zijn. En uh, ja, ook een beetje als voet tussen de deur, als conversation starter om zo uh, aan tafel te komen. Het lijkt me een
2: heerlijk gesprek met een potentiële klant dat je aan tafel gaat zitten met de directie en zegt... en jullie identificatieproces klopt niet, want... Uh... Ik heb het met een fake ID gedaan.
1: Ja, nou, ik zou het nooit in bewording brengen, maar... Heel goed. We <laughs> zit hier jij... met een
0: hele diplomatieke ja, gast. Ja, jij verkoopt meer.
1: <laughs> Klopt, maar er wordt wisselend op gereageerd. Sommige mensen die... Uh... Uh, ja, die zijn onder de indruk, die willen uh, heel veel meer weten en gaan dan echt uh, heel technische diepte in van ja, hoe heb je dat dan precies gedaan. Er, er wordt ook soms boos gereageerd of onbegrip, uh, ontkenning of uh, ja maar. Uh... Dat
0: vroeg me af en Gaan <laughs> mensen ook in, in, in denial? Is het, is het te schokkend dat dit, dat dit gewoon kan?
1: Uh, dat hebben we wel eens meegemaakt. Ja, of en... er worden excuses voor gezocht van waarom dat dan gelukt zou kunnen zijn. Mm. Ja, dat... maar, maar hoe werkt het dan? Je, je pakt een paspoort en wat fake je dan? Uh, dit, doen we bijvoorbeeld, dit doen we dan met ons eigen paspoort. Dus, maar de use case hier is dat een, een fraudeur die koopt een paspoort uh, gestolen of een verloren paspoort. Uh, dan, nou, daar weet een fraudeur waarschijnlijk wel aan te komen. Die komt eraan, precies? Dan heb je na, voornaam achternaam woonplaats uh, van iemand. Ja. Nou, dan heb je heb je genoeg informatie om wat foto's van diegene van social media te halen... en daar kan je dan een hele identiteit rondomheen bouwen. Hmm. Inclusief een deepfake van die persoon of een, en een deepfake video van die persoon. En wat is het dan dat jij uh, deepfaked?
2: Is dat dan als ik naar mijn selfie-camera op mijn telefoon kijk... mijn hoofd moet draaien, zo gaat dat dan, ja. Dat kan jij faken?
1: Ja, dat, dat faken wij. Uh, en dan moet je inderdaad draaien, op en neer, uh, wat pakken knipperen... misschien nog vijf uh, getallen achter elkaar zeggen. Uh, en dat kan allemaal in real time, uh, kan dat uh, gedeepfaked worden. Indrukwekkend. Heb je alleen Nederlandse klanten of uh, ben je ook al over de grenzen? Uh, op dit moment hebben wij één klant in het Verenigd Koninkrijk... maar zitten we voornamelijk nog in Nederland. Maar wij richten onszelf echt op... Uh, ook op de buitenlandse partijen... en op de Amerikaanse markt bijvoorbeeld. Mm. Um, ja, wij zijn een so uiteindelijk een softwarebedrijf... en we leveren een SaaS. Dus het is super schaalbaar en makkelijk... om dat ook in andere werelddelen uh, te verkopen. En we zien in sommige were andere werelddelen... ook wat meer uh, bewustwording voor dit probleem... dan in Europa. Bijvoorbeeld in de Zuid-Amerikaanse landen... Uh, zien we echt dat dit... ...deze vorm van fraude vaker voorkomt... Uh, ...en is dus ook een hele interessante markt voor ons. En zijn ze in het buitenland wellicht wat
2: meer bewust van de risico's... Ja, ook dat, ja. denk ik, ja. ja.
1: ja, ja.
0: Dat, dat, dat is best een interessante. Wij hebben recentelijk dus uh, onderzoek gedaan. Dat uh, doen we al, uh, al drie, jaar op ja, uh, drie jaar op rij. En wij doen onderzoek naar uh, de risicoperceptie van ondernemers... versus de daadwerkelijke dreiging op het gebied van uh, cybercriminaliteit. Nou, dit jaar weer ge gedaan. En uh, ik vind de resultaten best schokkend. Er blijkt namelijk een, een gigantische discrepantie te bestaan. Met name dus eigenlijk enkel onder uh, MKB'ers en ook ZZP'ers... Um, tussen de dreiging die zij zelf zien... en uh, ja, hoezeer zij te maken hebben gehad met cybercriminaliteit. Want ik pak de cijfers even bij. Um, vorig jaar sowieso was 45% van de ondernemers... Dus, dus door alle klantgroepen heen... die had te maken gehad met een cyberaanval. En dat bedoelen we echt in bredere zin. Het kan ook een phishing-mail zijn geweest. Um, dit jaar is het meer dan drie kwart van de bedrijven. Maar ga je inzoomen, dan is er iets heel interessants... 75% van het groot bedrijf is inmiddels doelwit geweest van een uh, cyberaanval. Maar voor MKB'ers is dat inmiddels 80%. Dus voor het eerst worden die meer getarget dan, uh, dan de grotere bedrijven. Terwijl de risicoperceptie voor de grote bedrijven... zijn die echt soort van, ja, through the roof gegaan. Enorm stijgende lijn. En bij de MKB'ers en ook bij de ZZP'ers is het ongeveer gelijk gebleven. Dus nou, die discrepantie wordt groter. En nog steeds heerst er het beeld van... ja, het zal mij niet overkomen... Ik ben toch geen interessant target. Terwijl juist in, in deze huidige setting... waarin cybercriminalen steeds meer professionaliseren... maar ook steeds meer innovatieve tools in hun, hun toolbox stoppen... Ja, dat is natuurlijk een giftige combinatie. Dus ik, wat jij zegt over... Ja, ik weet niet of het besef overal echt doordringt. Wij herkennen dat ook uit het onderzoek. Ja,
1: en ik herken dit ook heel erg. In de gesprekken die wij voeren met potentiële klanten... is de respons ook die wij soms terugkrijgen. Er is op dit moment geen wetgeving omtrent deepfakes. Dus wij gaan even de kat uit de boom kijken... en kom over een tijdje maar weer terug. Ja, nou ja... Dat, neemt, dat maakt de dreiging niet minder. Dat is een beetje struisvogelpolitiek en dan op een gegeven moment is het te laat.
0: Maar waarom zou je op, op wetgeving gaan acteren... terwijl het gaat om kwaadwillenden die geen boodschap hebben aan wetgeving? Daarvoor zijn het kwaadwillenden die, die opereren buiten de wetten om. Ik snap het niet. Ja, dat is voor Ik mij, snap mij ook, het niet.
1: ook een raadsel voor mij.
0: Heel reactief. Maar het is ook dat. een
2: ondernemerskans,
1: Joris. Absoluut, ja, dus daar zijn wij... Dat zagen wij drie jaar geleden al en uh, nou, daar, daar zijn wij ingesprongen. Dus eerst in de forensische markt en nu in de digitale identiteitsverificatie. En dat zien we, mensen zijn nog steeds een beetje reactief, maar vergeleken met een jaar geleden of zelfs anderhalf jaar geleden is, is er al zoveel meer bewustwording bij mensen over wat voor problemen Deepfakes hun bedrijf kunnen geven. Uh, dat is echt een wereld van verschil.
0: Hmm. En wat, wat zijn de grootste bedreigingen voor, voor bedrijven? Want je hebt, ja, jullie zijn veel actief in de identiteitsverificatiemarkt. Zijn er ook nog andere risico's voor bedrijven waarvan je denkt van, hé, hey, daar moeten bedrijven echt, echt naar kijken als het gaat om deepfakes?
1: Deepfake is zo breed beschikbaar uh, en kan zo breed toegepast worden op al het, alles wat, al het beeldmateriaal wat beweegt eigenlijk. Dat, nou, dat is tegenwoordig uh, de helft van je leven ongeveer. Um, ja, dat dat de risico's van deepfake-technologie niet alleen beperkt blijven... tot waar wij ons op richten. Hmm. En dan heb je het natuurlijk over de, 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 de toepassingen... Als, als desinformatie en, uh, en, en nepnieuwsverspreiding. Uh, wat, wat we ook voorbij zien komen. Wat ook uh, uh, ja, verschillende statelijke actoren en, uh, en groepen actief doen.
2: Even, even over die deepfakes. Um, die ontkrachten jullie... Neem ons kort mee, Joris, wat gebeurt er aan de achterkant? Jullie krijgen via je API een filmpje of een afbeelding doorgestuurd. Wat gebeurt
1: er? Ja, klopt. Nou, wij gebruiken ook kunstmatige intelligentie voor het detecteren van deepfakes. Net zoals dat kunstmatige intelligentie gebruikt wordt voor het maken van deepfakes. Okay. Dus het is een beetje een AI uh, versus AI battle, battle, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, dus wij hebben daar AI-systemen voor ontwikkeld die in staat zijn om het uh, verschil te kunnen zien tussen deepfake-materiaal en authentiek-materiaal. Hebben, die hebben we zelf getraind, daar hebben we zelf data voor verzameld en gecreëerd ook... Um, om, uh, ja, om, ...om die te ontwikkelen. En dat bleek uh, goed te werken. Die systemen zijn goed in staat om het verschil tussen echt en nep te zien. En daarnaast proberen wij ook nog uit te leggen... ...wat de verdachte regio's in de, de afbeelding of de video zijn... ...die wij binnenkrijgen. Dus wij... Highlighten, echt een, een heatmap over de input. Uh, krijg je er ook nog bij van wat de verdachte regio's zijn. Dus welke pixels uh, eventueel eruitspringen en waar gebruiker nog wat beter naar zou kunnen kijken. Dus, dus kan, er een, een, kan er een
0: oorlelletje uitspringen. waar een oorbel niet ja, goed
1: zit. Precies, ja, dat zit vaak rond de oren, de neusvleugels. Uh, de weet je neusvleugels, je ook? ja. ja ook. Dat is ook zo'n detail wat uh, moeilijk is. Wat moeilijk dan is
2: uh, om te maken. Ja, maar Joris, dit lijkt me toch een kwestie van tijd. Totdat kunstmatige intelligentie die oorlel, die neusleugel goed kan maken. Ja,
1: daar heb je ook helemaal gelijk in. Of dat klopt ook. Dus het is ook voor ons zaak om bij te blijven. En daar zijn die mensen in ons team ook voor om... Uh, te zorgen dat wij bovenop de ontwikkelingen zitten... Van, uh, die, waardoor deepfakes steeds beter worden. En wij vergelijken onszelf met, uh, eigenlijk met antivirussoftware. Dat moet je ook telkens, of elke Uit twee weten. weken moet je, moet je het even patchen. Moet je Vroeger even, je mac AV altijd updaten. Ja, precies. En zo, wij updaten onszelf ook telkens achter de scherm. Daar merkt de eindgebruiker merkt daar niks van. Maar voor ons is het ook zaak om bij te blijven, ja. Wij houden ook de, de wetenschappelijke ontwikkelingen bij... op het gebied van hoe deepfakes beter worden. Um, veel, niet alle hoor, maar een aantal van de ontwikkelingen... op het gebied van uh, steeds beter worden de generatieve AI... komt uiteindelijk van de academische instellingen. Uh, dus het is ook gewoon veel onderzoek lezen. Uh, en dan bedenken, nou, wat is op ons van toepassing? Wat is niet op ons van toepassing? En hoe gaan we dat ervoor zorgen dat onze volgende release... daar wel tegen bestand is. Nou, en daar gaat meestal een proces van uh, aantal weken tot een maand overheen voordat we uh, een update kunnen uitrollen.
2: Maar het blijft dus wel zinvol om jullie bedrijf te blijven runnen, want je het net wel, het is uh, ja, een kwestie van tijd voordat die oorlel of die neusvleugel goed is, maar
1: jullie kunnen aardig bijblijven. Ja, het lukt ons goed om bij te blijven, correct. Ja. Oké, okay, dat kan je volgen.
2: Maak jij jezelf wel eens zorgen over dat hele generatieve AI-verhaal en over deepfakes?
1: Nou ja, daar, daar denken we natuurlijk regelmatig over. Ja, maar jij als persoon, over, Joris. Over na. Nou, wat ik net zei over dat video en misschien ook geluid tot op zekere hoogte. Dat is zeg maar het laatste medium wat niet voor de gek, uh, waarvan mensen het moeilijk zouden vinden om te begrijpen dat dat, dat, dat dan uh, gefinieerd is. Uh, ik maak me wel zorgen dat, ja, dat, dat de maatschappij daar misschien nog niet helemaal klaar voor is. Dat dat, dat, dat niet meer... Hmm. Uh, zo is. Ja. En dat
2: is buiten jezelf? Z zijn er ook dingen waarvan jij denkt, oh potverdorie, als we daar ooit komen, dan... Ja, dan... Een soort van
0: dystopisch scenario. Ja, voor jouzelf je als
2: persoon. Hoe bedoel je dat? Nou, er zijn verhalen van um, bekende presentatrices die in allerlei pornofilms worden uh, gemonteerd. Um, uh, maar wie weet, weet jij nog veel meer dystopische voorbeelden dat als AI en generatieve AI zo goed wordt... Dat jij jezelf persoonlijk ook gaat zorgen maken. Daar ben ik naar op zoek.
1: Nou, dat. Ik denk dat het, het is slechts een kwestie van tijd voordat dit op je in je Siri van je iPhone zit. Zeg maar nu is ChatGPT nog iets waarvoor je achter je laptop moet zitten en het uh, ja, nog een klein beetje moeite uh, in, in moet zitten. Wat zou steken. jij vragen aan Siri? Nou, bijvoorbeeld... Uh, hey Siri, kan je een filmpje maken van mijn auto... die tegen een boom crasht... en uh, laat het lijken alsof het door een beveiligingscamera gefilmd is? Nou, om je, om, om je verzekering... Goed verhaal bij mijn verzekering. ...op te lichten. Ja, ja, ja. ja. ja en ik... Dat, dat duurt nog eventjes, maar dat zal meer een kwestie van maanden dan van, van jaren zijn. Wij zien de eerste ontwikkelingen op het gebied van text-to-video modellen. Nou, de text-to-text de, de, de -text als ChatGPT, dat kent iedereen. De, daarvoor was er de text-to-image. Uh, dat is ook iedereen alweer een beetje vergeten dat dat bestond toen ChatGPT kwam. Uh, de volgende stap is text-to-video. Of uh, uh, ja, en dan... Uh ja, wie ja
2: waar eindigt het dan? Ja. Julia, even over wetgeving. Wat is er al in de markt als het gaat over het bestrijden van deepfakes?
0: Ja, op het gebied van deepfakes is er dus eigenlijk weinig, uh, weinig tot geen wetgeving. Uh, ik weet dat de AI Act, uh, de nieuwe europese AI-wetgeving, dat die er wel op ingaat in die zin dat je er transparant over moet zijn op het moment dat jij dat ik veel, een chatbot of een avatar hebt... waar je klanten mee kunnen communiceren... dat je heel duidelijk moet zijn dat dat dus een... Uh, nou, dat, dat niet echt is. Maar ja, echt het regulieren van deepfakes is, uh, is niet aan de orde... aangezien het ja, heel vaak ook iets is wat zich buiten de wetten om uh, uh, ja, bevindt en hoe kijk, jij,
2: hoe kijk jij tegen wetgeving aan, Joris?
1: Nou, de wetgeving loopt per definitie een aantal jaar achter op de technologische ontwikkelingen. En dat is, bij, dat is overal zo. Dat is bij deepfake niet anders. In de AI act die eraan zit te komen, zit inderdaad een stukje dat als je een deepfake maakt, ben je verplicht om te zeggen dat het een deepfake is. Maar ja, of dat die wet er is, is geen garantie dat mensen dat ook gaan doen. Uh, ja, nou, wat dat
0: betreft vind, vind ik het interessant... Dat bijvoorbeeld de grotere platforms. Uh, TikTok kwam daar... Uh, ja, in, uh, in april mee naar buiten. Dat zij... Um, ja, het als een... Als een uh, user... Guideline, het is geen guidelines, echt gewoon een regel gaan opleggen dat op het moment dat jij content post die niet echt is, gebaseerd op deepfakes of anderszins gemanipuleerd, dat je dat een stickertje of een labeltje moet geven, dat het niet echt is. Het zou eigenlijk
2: ideaal zijn dat de, de, de kunstmatige intelligentie zelf al een soort keurmerk meegeeft, hè, wat je dan kan herkennen.
1: Dat de, ja, ja. ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat technologisch geïmplementeerd hebben bij TikTok. Ik ken nog wel een start-up die uh, ja. daar een businessmodel van heeft. Spreekt ook een <laughs> hier, spreekt, hier spreekt ook een ambitieuze uh, ondernemer. Um, Julia, straks nog, uh, nog
2: even wat meer over de waardevolle toepassingen van uh, generatieve AI. Jij schrijft in je rapport ook over wat negatieve toepassingen... Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, ja, ja. ja, um, nou ja samen met uh, uh, met met co-auteur uh, Amand hebben we dus gekeken naar ook ja, wat wat doet. Ja, generative AI in de hoek van uh, cybercriminaliteit. Nou, net hebben we al, al gehad over ja, identiteitsverificatie. Het feit dat je ja, um, toch met deepfakes um, je ergens kunt aanmelden, een bankaccount zou kunnen openen, et cetera. Dat is er één. Uh, een andere is natuurlijk phishing, waar we het net over hadden. Uh, maar generatieve AI wordt ook gebruikt om uh, wachtwoorden binnen de kortste keren te kraken. Dat is heel tricky, want ja, wachtwoorden zijn uh, uh, ja, vaak makkelijk te raden, omdat ze niet heel Creatief zijn. Maar zelfs de iets moeilijkere wachtwoorden, nou, die kunnen binnen een paar seconden gewoon uh, worden geraden. Dus dat is er één. Um, uh, en. Uh, ja, welke ik ook wel een beetje spannend vind... is het stuk uh, malware. Dus uh, ChatGPT wordt nu natuurlijk al gebruikt... door ja, volde, volledig um, um, ja, goed bedoelende developers... Die, uh, ja, die hun code willen verbeteren. Maar het wordt dus ook gebruikt door kwaadwillenden... die malware willen genereren. Uh, malware die, die steeds maar weer transformeert... eigenlijk uh, om, uh, om antivirusproducten te omzeilen. Dus dat is ontzettend tricky. Dus ook hier is weer die, die totale battle van ja, die, die, die mooie tech-innovaties... die ook door kwaadwillenden worden ingezet. Dus in de wereld van cybercriminaliteit en uh, cybersecurity... wordt ontzettend gekeken naar dit soort thema's. Um, met, uh, met enige argwaan en, uh, en angst ook.
2: En er gebeurt sowieso ontzettend veel... in die wereld van uh, kunstmatige intelligentie. Het bedrijf achter uh, ChatGPT, OpenAI, ontving uh, van Microsoft... recent 10 miljard dollar aan investeringen... En in uh, een podcast die over tech gaat... moet je het altijd ook even hebben over Elon Musk. Um, hij noemde in het verleden kunstmatige intelligentie, AI... een grotere bedreiging voor de mensheid dan een kernoorlog. Ik zie Joris uh, lachen. Um, toch start hij afgelopen maand toch ook weer een bedrijf in AI... genaamd X.ai... Elon Musk heeft een soort obsessie met X. Een van zijn Tesla's heet X. De roepnaam van zijn zoon is X. Hij wil een soort, volgens mij een soort alles in één app. SpaceX. In... Space ja. Hij wil zijn alles in hij één app. Hij is wel
0: consequent. Ja,
2: hij werkt aan alles in één app, uh, WeChat, zoals WeChat, en die wil hij dan de X-app uh, noemen. Uh, maar afgelopen week tekenden bijna duizend wetenschappers en topbestuurders uit het bedrijfsleven een brief die oproept tot een onmiddellijke pauze van zes maanden in de ontwikkeling van AI-technologie. En. De reden daarvoor was, er moet eerst wetgeving komen. Wetgeving hebben we al behandeld hier. Uh, maar die brief zegt, en dat is wel interessant om te melden... AI-systemen met menselijke intelligentie kunnen grote risico's vormen... voor de samenleving en de mensheid. Te midden van al deze ja, trends en hypes, Joris... ben jij je bedrijf drie jaar geleden gestart... Levert deze recente hype van de afgelopen maanden, ChatGPT, iedere scholier op een middelbare school schrijft zijn werkstukken en zo, levert dat jouw extra klanten en extra aandacht
1: op? Zeker, levert ons absoluut extra aandacht op. ChatGPT was echt een van de, nou in mijn ogen, een toepassing die voor heel veel mensen makkelijk bereikbaar was. Dus dat heeft echt heel veel mensen aan het denken gezet over wat generatieve AI voor hun kan betekenen... en wat dat voor hun bedrijf kan betekenen. En dat is ook uh, absoluut teruggekomen bij ons. Dus wij hebben daar veel vragen over gehad... of we dat ook uh, kunnen herkennen bijvoorbeeld. Vanuit onderwijsinstellingen krijgen wij nog steeds regelmatig vragen. van: Ik ben bang dat mijn studenten de, hun werkstukken niet meer... dat dat niet meer origineel is. Kunnen jullie dat voor mij uh, uh, controleren? Ja, dus zowel... Uh, over de, de directe generatieve AI-ontwikkelingen... als wat breder, uh, dat, mensen zich, dat het meer bewustwording uh, creëert... Uh, is dat bij ons teruggekomen, ja.
0: Ja, het zijn mensen ontzettend op zoek naar handvatten, dat is duidelijk. En er zijn aantal partijen zoals jullie die hierin actief zijn... Dan worden mensen, ja, zijn ze toch op zoek naar een soort van veiligheid en zekerheid. Vertel het me. Vertel me wat, wat waar is. Hoe moet ik dit doen?
2: We gaan naar iets meer waardevolle toepassingen van uh, generatieve AI... en misschien ook waardevolle toepassingen van deepfakes. Vraag aan Joris. Er zijn van allerlei bedrijven die um, nou ja, met AI gegenereerde video's en afbeeldingen maken. We hebben het bedrijf Runway. Die maakt Stable Diffusion. Maar in hun tweede generatie bestaat al uh, de mogelijkheid om tekst-to-video uh, te maken krijg een klein filmpje van drie seconden. Heb je het geprobeerd?
1: Nee, ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik weet dat het bestaat. Ja. Okay. Text-to-video staat nu nog echt in de kinderschoenen, maar uh, tegen de tijd dat deze podcast wordt uitgezonden, zijn we weer een iteratie verder. En over zes maanden is het uh, net zo goed als is... uh, de, de text-to-image nu is, denk ik.
2: Dan is het gewoon mogelijk, text-to-video. We hebben Do Dali van OpenAI, waar ik het net over had. Wat, wat raad jij mensen aan die luisteren en hier eens mee willen experimenteren? Het staat gewoon op het internet. Iedereen kan het benaderen vanaf zijn laptopje. Als ik nou eens even wil pielen met generatieve AI... kijken wat doet mijn tekst... een prompt naar een afbeelding of een video... waar kan ik het beste
1: beginnen? Ja, nou, dan kan je even googlen op... Uh, text-to-image demo bijvoorbeeld. Uh, en dan kom je vanzelf wel wat tegenover... Waar, waar, ja, waar je iets invoert... en dan komt er een paar seconden later... komt, een, komt er een resultaat uit. En uh, ook voor de de, ja, de, de... de content creators onder ons... Uh, Adobe is ook... Uh, deze, vorige week of de week daarvoor met een feature... binnen hun product te gekomen... dat je... Ja, met tekst kan zeggen hoe je het materiaal wilt bewerken. Dus eigenlijk de, de text-to-image bewerking in Photoshop. Ja, ik weet even niet of het in Photoshop met, zit. Mensen dan. zeggen
2: wel eens dit is het iPhone-moment. Toen we die iPhone voor het eerst met Steve Jobs zagen... was iedereen echt flabber Zie jij dit ook zo?
1: Nou, misschien is dit nog wel groter dan het iPhone-moment. Ik was, kan me het iPhone-moment niet actief herinneren. Ik... Uh, ja, was... Te jong? Te jong, inderdaad, volgens mij. Ja, de iPhone is van 2006, ja. 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 Um, maar misschien is dit nog wel veel groter dan het iPhone-moment. En dat zou heel interessant zijn om daar over tien jaar zo uit het, uh, uh, het generatieve AI-museum op terug te blikken. En
2: dan surf jij toch lekker vooraan op deze innovatiegolf... Uh. Boris.
1: Nou, dat hopen we dat we dan nog bestaan. Misschien uh, zijn we dan al uit de running... maar wij hopen dat we dan bij Duck the Goose... Uh, ja, een grote speler zijn op het gebied van uh, generatieve content detectie. Hmm.
2: We hebben de risico's besproken van de generatieve AI en deepfakes. Ik wil toch iets meer naar ook een, een soort positief gebruik... Van, uh, van deepfakes en generatieve AI... En online wordt er ook wel eens gesproken over grief tech, Julia.
0: Ja, grief tech. Ja, dat, je zegt dat het is iets positiefs, maar het, daar verschillende meningen een beetje over, want het kan ook een soort Agree. van dystopische dark mirror achtige vormen aannemen. Maar ik ben gefascineerd door het, het feit dat, dat Mensen steeds meer partijen actief zijn in de hoek van ja, het maken van chatbots of zelfs volledige avatars van, uh, van echte mensen, die zijn overleden. Um, en dan ja, terwijl ze nog leven, kun je hen en uh, ja. Het is dus een partij, dan kun je met een chatbot in gesprek gaan over al jouw herinneringen. En door die gesprekken ja, wordt er een soort trainingsset van data, van antwoorden opgebouwd. Uh, waarin kennis over jouw leven, maar ook je manier van communiceren wordt, um, wordt vastgelegd. En op basis daarvan wordt ja, dan een chatbot getraind. Waarmee jouw naasten, op het moment dat jij daar niet meer bent, uh, kunnen interacteren.
2: Ja, er is een beroemd filmpje van een moeder die haar kind is verloren op jonge leeftijd. Oh. En um, generatieve AI um, heeft dus dat kindwerk, zeg maar, virtueel gemaakt. En ze heeft zo'n 3D-bril op. Het is echt hartverscheurend om naar te kijken. Um, ja, dus dat is... Uh, ja, ik kan niet zeggen positief of negatief... maar dat zijn ook toepassingen van generatieve AI. Hoe kijk
1: jij daar naar, uh, grief Tech, Joris? Nou, wat jij beschrijft, Julia... dat zou zo in een Black Mirror-aflevering... Ja, uh, daar is een uh, Black Mirror-aflevering. Ja. ja, precies. dan wordt het nog een robot ook, inderdaad. Ja, dit, dit heeft inderdaad ook wel weer een beetje een luguber. Uh, randje, maar ik, ja, wij, ik vind dat technologie is niet per definitie goed of slecht, en dat is met deepfake technologie ook zo. Al ligt het misbruik met deepfake technologie ongelooflijk voor de hand, veel meer dan met andere technologieën, uh, maar er zijn gelukkig ook tal van andere voorbeelden van hoe deepfakes wel voor leuk uh, nuttige dingen ingezet worden. Hele uh, voor de hand liggende toepassing... is natuurlijk de media- en entertainmentindustrie. Uh, er, er staan voorbeelden op, op YouTube van, uh, van, van een Netflix-film... Uh, The Irishman, wat, wat het leven volgt van de acteur uh, 40 jaar lang. Dus die moest, in, die moest jonger zijn in het begin van de film. Uh, of ouder aan het eind van de film, dat, dat, dat doet er even niet toe. Um, maar dat, dat CGI-team van Netflix heeft dat moi gedaan... En toen kwam er een amateur-deepfaker... en die heeft dat bij wijze van spreken in een middag veel mooier in elkaar geklust... dan dat hele CGI-team daar. Ja, dus dat is wel een, een, een toepassing die ook heel voor de hand ligt, ja. uh, uh, vind ik.
2: Is dat, is dat een gekoop proces of is dat een heel duur proces? Zo het verouderen met behulp van de generatieve AI... van een hoofdpersoon, een acteur in dit geval. Ik vraag het, omdat Netflix natuurlijk ontzettend veel nieuwe content wil maken... En kan je? het is heel duur om een hele set met acteurs en horeca en alles eromheen... overal mensen naar een uh, Ibiza vliegen om uh, een filmpje te maken... als je dat allemaal met generatieve AI vanachter je computer kan doen. Ja,
1: nou, dat kan ik me wel voorstellen... Die... Dat, dat daar een orde grote kostenbesparing uh, te winnen is... Al... Vind, zien wij ook wel, als je echt een hele goede deepfake wil doen, dan moet je ook nog wat postprocessing doen en dan moet je het nog een beetje nabewerken en een klein beetje de artefacten eruit sleutelen. Dus dat, het is niet uh, uh, met je vingers knippen en klaar. Uh, maar ik denk dat daar wel wat winst te behalen valt, ja.
2: Even terug naar jou als ondernemer, Joris. Je hebt veel verteld. Hoe, hoe ziet de komende paar jaren eruit? Wat wil, wat wil jij nog bereiken de komende jaren?
1: Ja, nou, op korte termijn richten wij ons echt op digitale identiteitsverificatie... en uh, willen we daarin groeien. Dat is onze focus. Maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Achter de schermen werken we ook aan synthetische spraakdetectie, voice. Um, daar, daar zien we dat de eerste gevallen van... Uh, Mensen, financiële instellingen die voor de gek gehouden worden met een bewerkte of een gesynthetiseerde stem al hebben plaatsgevonden. Dat, dat, daar heb je zelfs ook al een term voor, dat heet phishing met een v, dus dat is voice phishing. Nou, iedereen kent natuurlijk de, zeg maar de, de WhatsApp-fraude, dat je als ouder een... WhatsApp je krijgt van een nummer van... hé, hey pap of mam, ik ben mijn telefoon kwijt... en ik heb geld nodig, kan je dit geld overmaken? De volgende stap is dat je een spraakmemo krijgt... van iemand die klinkt als je kind... Uh, om, en dan, uh, nou, dat is nog moeilijker om dat dan uh, van echt te onderscheiden. Deze
2: podcast duurt 45 minuten. We hebben ongeveer, laten we zeggen, 20 minuten audio, gesproken audio van jou, Joris. Zou dat dan mogelijk zijn om zo'n uh, ja, voice dat, message te maken?
1: Ja, dat is tegenwoordig, al, dat is genoeg. Ja, ja, dat is in het Nederlands nog ietsje moeilijker dan in het Engels. Maar 20 minuten is uh, genoeg. En wij zien ook al dat de eerste modellen verschijnen die, uh, die taalonafhankelijk zijn. Dus dan doet het er eigenlijk... Uh, uh, doet do, dat er uh, ook helemaal niet
0: meer toe. Want laat, laatst heb ik heel braaf... Uh, het is het 25... Uh, uh, korte tekstjes ingesproken... omdat ik mijn eigen stem wilde klonen. Nou, dat moest dus in het, uh, in het Engels. Toen een vriendin van mij die dit hoorde, die zei ik van... oh ja, het klinkt echt als jouw, Jules. Maar haha, ja, je hoort echt wel een beetje het Nederlandse accent. Dus um, dat is heel, ja. nee, dat is echt, het is dus heel authentiek. Het ja. is inderdaad niet enkel de stem... die uh, op een soort uh, Amerikaanse framepje is geplot. Maar het is letterlijk hoe ik Engels spreek.
2: Oké, okay, je vertelde over
1: de komende jaren nog meer dromen. Ja, de, de huidige focus... Um... Daar blijft het wat ons betreft ook niet bij. Deepfake, dat kan overal toegepast worden, omdat alles is tegenwoordig digitaal beeldmateriaal. En uh, wij zien nu ook tal van andere toepassingen waar onze technologie uh, gebruikt van zou kunnen worden. Bijvoorbeeld in videoconferencing. Uh, dus um, ook daarin willen wij als DuckDuckGoes uh, groeien. Mooi. Als ik nou meer wil weten over DuckDuckGoes, waar ga ik heen? Dan kun je terecht op onze website www.ducdugoose.ai. En als je als luisteraar in gesprek wilt komen, omdat dit gesprek je toch aan het denken heeft gezet, wat voor impact deepfakes op jou of op jouw bedrijf uh, kunnen hebben, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
2: Goed, en dan gaan we gewoon jou benaderen. Dan sturen we ze door naar jou, uh, Joris. Uh, Julia, jouw uh, super interessant rapport, mag ik wel zeggen. Waar vind ik die?
0: Uh, dat kun je vinden op uh, de website van ABN Amro. Dat zullen we ook zetten in de, in de show notes, zodat je er uh, direct op door kan klikken. Uh, lezenswaardig, ja.
2: Heel goed. En uh, alle dingen die we hebben aangeraakt, van um, um, text to uh, video, uh, websites, tot uh, even de demo's om te oefenen, staan ook in de show notes. Ik uh, wil je ontzettend bedanken, Joris Moninga, T.O. van Duk de Goose en uh, Julia Krouwer. Tot volgende keer, Julia.
0: Harry Dijkma, ook bedankt.
2: Heel graag gedaan en uh, dank dat je luistert. Dit was de Innovatie.
0: Bye.